0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Dr. Scher. Im heutigen Podcast geht es um das Thema getreideassoziierte Darmerkrankung, das Reizdarmsyndrom und auch die Overlap-Problematik. Heutiger Gesprächspartner ist erneut Professor Martin Storr, Internist und Gastroenterologe am Facharztzentrum Starnberger See. Grüße Sie. Hallo Herr Professor Storr. In unserem ersten Podcast hatten wir über das Thema Zöliakie gesprochen, aber es gibt ja eine Reihe weiterer nahrungsmittelbedingter gastrointestinaler Erkrankungen. Welche sind das? Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben?
1: Es gibt eine große Vielzahl von solchen nahrungsmittelbedingten Erkrankungen. Ich äh, möchte gerade mal die wichtigsten benennen. Das ist zum einen die Gruppe der Weizenerkrankungen und da gehört sozusagen die Zöliakie und die echte Weizenallergie mit Antikörpern dazu. Aber dann eben auch die Glutensensitivität, die Weizensensitivität, die in Deutschland eigentlich nicht Zöliakie, nicht Weizenallergie Glutensensitivität genannt wird, ist ein sperriger Begriff, aber so steht er in der Leitlinie. Und dann gibt es natürlich die Klassiker wie Laktose, Fructose oder Sabitintoleranz und die eher neueren Erkrankungen wie Histaminintoleranz. Nicht zu vergessen ist, beim Reizdarmsyndrom hat man sozusagen sehr, sehr viel individuelle Intoleranzen. Da wird ja oftmals ein Tagebuch geführt. Das klingt ziemlich komplex
0: und die Beschwerdebilder scheinen sich ja auch stark zu ähneln. Wie kann denn der Hausarzt, der Allgemeinmediziner, Pädiater, so ein bisschen da das unterscheiden?
1: Es ist auch wahnsinnig komplex, dadurch, dass die Beschwerdebilder nahezu identisch sind. Die Patienten haben Blähungen, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Stuhltexturveränderungen. Die sind bei allen Erkrankungen mehr oder weniger gleich. Das heißt, wir als Ärzte können nur erkennen, dass sozusagen eine Intoleranz dahinter stecken könnte und wollen dann sozusagen abarbeiten, welche Diagnostik, Erforderlich ist, das sind die Atemtests, das sind die verschiedenen Blutentnahmen. Der Schlüssel ist manchmal die Anamnese. Manche Patienten können tatsächlich ein bisschen benennen, welche Lebensmittel führend sind. Aber ich habe genügend Patienten, die im Endeffekt nie benennen können, was die Beschwerden auslöst. Und dann kann man dennoch klassisch eine der entsprechenden Nahrungsmittelintoleranzen Diagnostizieren. Sie sagten, Zöliakie
0: ist eine Autoimmunerkrankung, Weizenallergie, sind auch Antikörper nachweisbar und wenn andere Erkrankungen ausgeschlossen wurden? Was?
1: Es ist wirklich so, man macht eine Blutentnahme, Zöliakie und Weizenallergie sollte mit abgedeckt sein, weil die sind sehr, sehr gut diagnostizierbar. Ansonsten bietet uns die Blutentnahme nicht sehr viele Hinweise. Da kann man manchmal Vitamine oder Spurenelementmängel sehen, aber die sind nicht wegweisend. Wir brauchen eine Differentialdiagnostik, so wie es uns die Leitlinien vorgeben, mit entsprechend Endoskopien mit den entsprechenden Atemtests für die entsprechenden Intoleranzen und dann können wir die Erkrankungen gut diagnostizieren. Das macht nicht der Hausarzt allein, sondern das macht er sozusagen im Ping-Pong-System mit dem Gastroenterologen, mit dem er gut zusammenarbeitet.
0: Wir hatten über Zeliakie gesprochen, dass glutenfreie Ernährung sozusagen die einzige Therapieform ist. Wie sieht das aber bei Glutenweizen-Sensitivitäten aus mit äh, Therapieoptionen?
1: Wenn eine Gluten- und Weizensensitivität diagnostiziert ist, und das macht man am besten letzten Endes über erst Anamnese-Verdachtsdiagnose, dann vier Wochen Ernährungsumstellung und dann idealerweise wieder eine Reexpositionsphase mit wieder auftretender Beschwerden, wenn dem tatsächlich der Fall ist und die Erkrankung so diagnostiziert wurde, dann kann man den Menschen sagen, er soll Gluten einfach längerfristig meiden. Ja, er muss es nicht komplett vermeiden, aber längerfristig meiden, bis zu einer Schwelle, wo er sagt, da hat er keine Beschwerden.
0: Und wenn jetzt sozusagen die Anamnese Getreide negativ ist, also kein Zusammenhang mit Getreide in der Nahrung festgestellt werden kann, vielleicht auch, Sie haben das Symptomtagebuch angesprochen, welche... Erkrankung kann dann
1: vorliegen? Ich habe noch testbar, habe ich ja noch Laktose, Fructose, Sorbit, Intoleranz. Da gibt es schöne Positiv-Negativ-Tests. Wenn eine derartige Intoleranz zugrunde liegt, dann würde man hier eine entsprechende Ernährungsberatung machen über Weglassen bzw. Reduzieren. Wenn dem nicht der Fall ist, dann können die Patienten entweder in die FODMAP-Diät einsteigen, also die Reizdarm-Diät und die sozusagen schrittweise in ihr Leben einführen. Oder die Patienten können über ein Ernährungssymptomtagebuch versuchen sozusagen ihre auslösenden Trigger-Lebensmittel zu erkennen, um diese dann zu reduzieren. Ganz wichtig ist, dass das eine sehr, sehr sensitive Gesprächsführung äh, bedarf, dass man die Patienten letztendlich nicht in strikte Vermeidungsverhalten hinein äh, begleitet, sondern dem Patienten ganz klar macht, Reduktion und strenge Vermeidung sind zwar unterschiedliche Dinge, denn wir Ärzte wollen ja nicht Orthorektika züchten, sondern wir wollen dem Patienten
0: ja helfen. Sie hatten das Thema Reizdarmsyndrom angesprochen. Da hat sich in der Leitlinie, die wurde ja aktualisiert, da hat sich ja ein bisschen was geändert. Was sind denn so die Hauptveränderungen?
1: Die Leitlinie ist noch im, der, im Stadium der Aktualisierung, das heißt äh, publiziert es aktuell eine Konsultationsfassung, wo man annehmen kann, dass es der endgültigen Fassung sehr, sehr nahe kommt, aber die endgültige Fassung gibt es noch nicht. Es hat sich nichts geändert in Bezug auf die Diagnostik. Die Diagnostik ist gleich geblieben, die hat sich ähm, sozusagen zu vor zehn Jahren nicht geändert. Auch die Untersuchungsmethoden sind nicht neu geworden. Wir haben die Endoskopien, wir haben die Funktionstestungen und wir haben die Labordiagnostik mit Ausschluss der wesentlichen Differentialdiagnosen. Und äh, wir haben auf Seiten der Therapie äh, das ein oder andere was Neues sehr viel Änderung hat es gegeben sozusagen bei der Ernährungsumstellung. Da gibt es sozusagen die FODMAP-Diät, die jetzt sehr im Vordergrund stehen wird, weil sie in klinischen Studien sehr gut getestet wurde im Reizdarmkollektiv. Und da gibt es auch die Erwähnung von Gluten-Sensitivitäten, Histaminintoleranzen. Das sind neue Dinge, die man auch entsprechend dietetisch angehen kann. Auf der medikamentösen Seite ist leider sehr, sehr wenig dazu gekommen. Aber das wissen wir alle. Es gab kaum Studienaktivität. Woher sollen dann neue Präparate kommen?
0: Sie haben jetzt mehrmals den Begriff FODMAP oder FODMAPs genannt.
1: Was ist das denn? FODMAPs. Ja, FODMAP ist ein Akronym. Das steht für fermentierbare Oligodie und Monosaccharide und Polyole. Das ist streng genommen sind es kurzkettige Kohlehydrate. Das ist das Happy Meal der Darmflora. Wenn die Darmflora Lebensmittel bestellen könnte, dann würde es FODMAP-reiche Lebensmittel bestellen, weil die Darmflora mit den in den Lebensmitteln enthaltenen FODMAPs Vergärungsprozesse anstößt und dabei entstehen Gase, dabei entstehen Substanzen und diese Gase und die Substanzen führen bei Patienten mit einem Reizdarmsyndrom zur Beschwerdeinduktion. Nachdem er jetzt nicht Beschwerde induzieren möchte, sondern Beschwerden reduzieren möchte, hat sich eine australische Arbeitsgruppe vor inzwischen 15 Jahren daran gemacht, FODMAP, Lebensmittel mit niedrigem FODMAP-Gehalt bei Reizdarmpatienten auszutesten. Und tatsächlich ist es so, Reizdarmpatienten haben weniger Beschwerden, wenn sie FODMAP-arme Lebensmittel essen. Und über die letzten 10, 15 Jahre hat auf durch weltweite Studienaktivität die FODMAP-Diät sozusagen die diätetische Behandlung des Reizdarmsyndroms übernommen und ist die Standarddiät geworden. Ein Reizdarmpatient sollte mindestens sechs Wochen mal FODMAP reduziert sich ernähren, um zu sehen, wie er mit einer Ernährungsumstellung seine Beschwerden selbstständig besser, bessern kann. Sie hatten gesagt, jetzt FODMAP reduziert für sechs Wochen. Das heißt,
0: die Patienten müssen nicht im Gegensatz zu äh, Zöliakie-Patienten quasi lebenslang auf äh, FODMAPs verzichten oder die FODMAP äh FODMAPs reduzieren? Auf gar keinen Fall.
1: Im Endeffekt, das ist ja keine ursächliche Diät. Ja, die glutenfreie Diät bei der äh, Zöliakie ist ja sozusagen eine ursächliche Behandlung. Die FODMAP-reduzierte Diät beim Reizdarmsyndrom ist eine symptomatische Behandlung. Und die Studien sind ganz klar, sechs Wochen streng reduzieren. In der Phase erlernt der Patient selber den Zusammenhang individuelle Ernährung und seine eigenen Beschwerden. Und dann soll er sozusagen schrittweise sein Ernährungsverhalten wieder ein bisschen normal um für sich selber zu erlernen, wo ist denn mein persönlicher Threshold, an welcher Stelle muss ich aufpassen. Das heißt, die Patienten müssen da aktiv mit dabei sein.
0: Und wenn die, ja, wenn die Symptome persistieren, ähm, es gibt ja auch das sogenannte
1: Overlap-Syndrom? Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Dinge. Overlap heißt, dass letzten Endes andere Erkrankungen mit einem Reizdarmsyndrom zusammen vorliegen können. Das ist ja die Situation, mit der wir im Alltag beschäftigt sind. Wir haben Patienten mit einer Zöliakie plus Reizdarmbeschwerden. Und da müssen wir uns sensitiv ein bisschen durchbewegen. Beim Reizdarmsyndrom haben wir inzwischen viele Therapieoptionen. Wenn Beschwerden persistieren, wir haben die Ernährungsformen, wo man den Patienten führen kann, also FODMAP oder Ernährungssymptom-Tagebuch. Wir haben viele, viele psychosomatische Angebote und das sind nicht nur Gesprächstherapien, das ist etwas, was der Mensch weniger möchte, sondern das sind viele Verfahren in der Selbstanwendung. Darmhypnose, Positivtagebuch für den Bauch, Achtsamkeitsmeditation, progressive Muskelrelaxation. Das sind exzellente Verfahren in der Selbstanwendung, die natürlich ein bisschen Eigenaktivität des Patienten voraussetzen. Aber diese Verfahren sind deutlich besser wirksam als medikamentöse Verfahren. Medikamentöse Verfahren stehen ja laut Reizhilfe ganz am Ende der Therapieentscheidungen und sollen sozusagen eigentlich nur noch für Restbeschwerden eingesetzt werden. Da müssen wir unserem Patienten manchmal auch so ein bisschen die Informationen zur Hand geben, dass viel eigentlich Eigeninitiative erforderlich sein sollte.
0: Herr Professor Storr, vielen Dank bis hierhin. Bitte fassen Sie zum Abschluss doch nochmal die wesentlichen Botschaften, die Take-Home-Messages des heutigen. Podcasts für unsere Hörer zusammen.
1: Das möchte ich gerne machen. Was könnten die Take-Home-Messages von heute sein? Das eine ist, Nahrungsmittel-assoziierte Erkrankungen sind häufig und sind eine Herausforderung für uns Ärzte. Aber wenn wir leitlinienkonform in der Diagnostik vorgehen und insbesondere daran denken, dann können wir die meisten Nahrungsmittel-assoziierten Erkrankungen sehr gut erkennen. An erster Stelle steht es immer, Zöliakie und Weizenallergie abzuklären. Das sind Erkrankungen, die wir sehr gut diagnostizieren können und die medizinisch natürlich auch konsequent behandelt werden müssen. In Hintergrund treten dann Glutensensitivitäten, die verschiedenen Kohlehydratmalabsorption und das Reizdarmsyndrom, die sozusagen in der zweiten Diagnostiklinie abgeklärt werden müssen und die ja eher eine Ausschlussdiagnose sind. Je nach Diagnose Brauchen die Menschen dann unterschiedliche Formen der Ernährungsberatung, die der Patient entweder von uns erhält oder mit Hinweis auf Bücher erhält? Oder wir schicken den Patienten zu einer Ernährungsberatung. Das ist ein Weg, den ich sehr, sehr gerne gehe, weil ich finde, die qualifizierte Ernährungsberatung ist etwas, was unsere Patienten essentiell benötigen. Ja, Herr Professor Storr, vielen Dank an dieser Stelle für das Gespräch. Ich möchte mich auch bedanken.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Getreideassoziierte Darmerkrankungen sowie Reizdarnsyndrom. In dieser und der ersten Folge wurde die qualifizierte Ernährungsberatung ja bereits angesprochen von Herrn Professor Storr und genau darum wird es im dritten Teil unserer Podcast-Serie gehen.